0: Soy Luis Batista, y estás escuchando Bitácora del Capitán Podcast. Hola, ¿cómo estás? Al momento de la grabación de este episodio, Vivimos el día 25 de febrero y un día como el de hoy, 25 de febrero pero de 1816, nació en la ciudad de Santo Domingo Matías Ramón Mella, el que es reconocido como uno de los padres de la patria de la República Dominicana. Matías Ramón Mella que años atrás se le llamaba erróneamente Ramón Matías, fue hijo de Antonio Mella Álvarez y Francisca Castillo. En Santo Domingo creció y vivió, adquiriendo para su adolescencia y primera juventud fama de hombre de valor. Se le reputaba como muy diestro en el uso de la espada y el sable. Como de otras figuras de la historia de la República Dominicana, poco sabemos de la vida de Mella en sus primeros tiempos. En 1835, a los 19 años, es nombrado preposé o encargado de la Común de San Cristóbal. Al parecer allí se dedicó también al negocio del corte de madera, actividad de la que se ocupaba Antonio Duvergé, lo que supone que se conocieron en ese entonces. Contrajo matrimonio a los 20 años con la joven María Josefa Brea, perteneciente a una familia burguesa importante. Aunque ninguno de los dos aportó grandes bienes al matrimonio, según hace constar en el testamento fechado 5 de mayo de 1800, 59. Fue ya casado cuando al parecer adquirió sus bienes y propiedades, parte de ellos por vía hereditaria tras el fallecimiento de su padre en febrero de 1837. No se sabe tampoco cuándo conoció a Juan Pablo Duarte, pero fundada la sociedad secreta, la Trinitaria, se adhirió a ella en calidad de comunicado, junto a Francisco del Rosario Sánchez y Félix María del Monte. Duarte vio en Mella un discípulo de condiciones excepcionales y lo designó para sustituir a Juan Nepomuceno Ravelo, cuando éste fracasó en las gestiones que le encomendara, de llegar a un acuerdo con los dirigentes haitianos cuando se organizara el movimiento de la Reforma, el paso previo para alcanzar la independencia de la República Dominicana. Todavía en 1842 residía o visitaba con frecuencia a San Cristóbal ligado al negocio del corte de madera. En enero de 1843 fue comisionado por Duarte para trasladarse a la villa haitiana de los Cayos de San Luis, al sur de la isla, para hacer contactos con los revolucionarios reformistas adversarios del presidente Jean-Pierre Boyer, La táctica correcta de Duarte, de aliarse con los enemigos de Boyer encontró en Mella un agente capaz de sumar a los militares y civiles que, encabezados por Charles Erard, querían el derrocamiento del presidente de la república que tenía ya más de 25 años gobernando, y cuyo mandato se había convertido en una represiva dictadura, situación que facilitaba los planes de Duarte al frente de la lucha contra este régimen. Todos conocemos, es historia bastante conocida y tratada ya, el papel protagónico que jugó en ausencia de Duarte, Matías Ramón Mella en los acontecimientos del célebre 27 de febrero de 1844, cuando en horas de la noche encabezó las acciones militares y fue el que lanzó el famoso trabucazo de la gesta heroica independentista del 27 de febrero de 1844. Lo que no es tan conocido, y por ahí quiero, Enfocar el contenido de este episodio es el valor de Matías Ramón Mella y su entrega, su abnegación, su disposición y sacrificio en la lucha en la época de la restauración de la República. Recordemos que después de proclamada la República Dominicana, a partir del 27 de febrero de 1844, tras tres gobiernos del presidente Pedro Santana por dos gobiernos del líder conservador Buenaventura Báez, alternándose un primer gobierno de Santana, un primer gobierno de Báez, un segundo gobierno de Pedro Santana, un segundo gobierno de Buenaventura Báez y finalmente el tercer y último ejercicio presidencial del general Santana es entonces cuando se proclama la anexión de la República Dominicana con España, es decir que involucionamos, dejamos de ser república para integrarnos con España pero en calidad de colonia el 18 de marzo de 1861, cuando se proclama oficialmente la integración con la Nación Europea. Tras este evento que encontró, como era de esperar, muchísimos adversos, muchísimas personalidades que se oponen a esta acción, entonces se organizan los preparativos y tras el grito de Capotillo, el célebre grito de Capotillo, en 1863 comienza entonces la lucha conocida en la historia dominicana como la Guerra Restauradora. Y es allí, en esa Guerra Restauradora, cuando el prócer de la República Matías Ramón Mella vuelve a jugar un papel fundamental. Sabemos que Mella se incorpora al ejército destacándose en la famosa batalla de las carreras y termina siendo, inclusive, secretario de Pedro Santana. Luego de la renuncia del presidente Jiménez y electo Buenaventura Báez, presidente de la República, en septiembre de 1849, es nombrado secretario de Estado de Hacienda y Comercio. Hacemos un repaso de las diferentes posiciones que ocupó el general Mella en el estado. Separados y enemigos Santana y Báez, Mella seguirá al lado del primero. Siempre lo prefirió al segundo, hasta que la causa de la anexión a España los enemistó para siempre. Entre 1849 y 1861, en enero, cuando rechaza frente a Santana el proyecto de anexión, ocupará Mella importantes cargos civiles y militares, comandantes de armas, ministro de la guerra, gobernador, ministro plenipotenciario y enviado extraordinario en misión especial frente al gobierno español para gestionar el reconocimiento de la república o del protectorado. En julio de 1856 se le encomendó preparar un proyecto de ley para organizar el ejército ya se le tenía y respetaba como un entendido en asuntos militares. Y lo demuestra justamente cuando inicia la guerra restauradora. Incorporado al movimiento, en agosto de 1863 se le confiaron importantes misiones. Viajó al sur atravesando la cordillera central por Constanza con el encargo de organizar las tropas restauradoras dirigidas por Pedro Florentino. Es designado ministro de guerra y elabora, y es este su gran aporte su, a, a la obra histórica de la gesta de la restauración de la república, elabora a Matías Ramón Mella el manual de guerra de guerrillas que dirige por medio de una circular fechada el 26 de enero de 1864 y que recoge toda la experiencia del pueblo dominicano en esta forma singular de lucha. Detengámonos por un momento a explicar en qué consiste este tipo de, de, de estrategia militar, la guerrilla. Una guerrilla que sería un método de lucha muy reconocible en la historia latinoamericana del siglo XX, sobre todo por los ejércitos revolucionarios y ejércitos de liberación nacional, es una táctica militar donde generalmente tenemos dos bandos con una gran diferencia en cuanto a lo que a logística se refiere. Es decir, tenemos un ejército generalmente muy superior en armamento, en disciplina, en profesionalismo y en efectivos, en número de soldados, frente a un ejército que es generalmente inferior en todos estos aspectos, pero que cuenta con una casi única y exclusiva ventaja, que es el conocimiento del terreno. Es decir, el ejército inferior en números, en disciplina, en armamento, generalmente al ser quien funge de local, entonces cuenta con la ventaja de conocer el terreno donde se van a efectuar las confrontaciones y las batallas. Entonces, en esta guerra de guerrillas, este ejército inferior en todos en casi todos los órdenes, valiéndose de esa superioridad o ventaja de conocimiento del terreno, donde tienen lugar las hostilidades, plantea una guerra o un conflicto irregular. Irregular en el sentido de que nunca ofrece un blanco fijo al enemigo, sino que ataca por sorpresa y generalmente trata de tomar desprevenidos al bando al que, con el que ve ligera, ya que es donde puede sacar ventaja de ese conocimiento del terreno. Generalmente en un ataque conjunto, coordinado por varios flancos y casi siempre de manera sorpresiva. Imaginarán ustedes el ejército español combatiendo en territorio dominicano a mediados o en la segunda mitad específicamente del siglo XIX, en, en condiciones climáticas tropicales, húmedas, en el Caribe latinoamericano, pues se encontraba en un serio predicamento cuando los ejércitos restauradores entonces plantean bajo las órdenes e instrucción del general Matías Ramón Mella... Este tipo de guerra. Eh, la guerra de guerrillas, aunado a el poco conocimiento del terreno que tenían, junto al debilitamiento progresivo de España como potencia hegemónica en América Latina durante todo el siglo XIX, creará las condiciones. Esta guerra de, de desgaste, esta guerra de guerrillas, provoca las condiciones para que tras dos años de lucha brutal, porque fue una guerra realmente encarnizada, verdaderamente violenta, entonces tras dos años de conflicto, en 1865, específicamente el 16 de agosto de 1865, se proclama la restauración de la República Dominicana, comenzando así el período histórico conocido como la Segunda República. El general Matías Ramón Mella, mientras rendía sus útiles servicios a la causa, fue atacado de disentería y exhaló el último aliento en la más extrema pobreza, el 4 de junio, de 1864. Mella no ve el final de esa guerra restauradora, muere prácticamente un año antes y vivía entonces en una mala casita de las improvisadas después del incendio al pie del Fuerte San Luis en Santiago de los Caballeros. Murió, eso sí, con la singular distinción de ser dos veces prócer de la República. Pidió en su lecho que lo enterraran envuelto en la bandera nacional y así se hizo. Y nada, en este episodio hemos querido rendir un pequeño homenaje desde nuestro lugar, desde Bitácora del Capitán Podcast, a un gran dominicano. Matías Ramón Mella es, sin lugar a dudas, una de las figuras visibles a quienes debemos la gesta de la proclamación, no una el 27 de febrero, sino hasta dos veces el 16 de agosto, de que hoy seamos República Dominicana. Loor eterno a la obra histórica al heroísmo, al valor, al sacrificio, al desprendimiento del general Matías Ramón Mella. hasta acá llegó este episodio de bitácora del capitán podcast recuerda que el mismo está disponible en la plataforma digital de tu preferencia spotify anchor youtube google podcast apple podcast breaker overcast podcast y radio public nos escuchamos en la próxima chao